0: Hombre muerto, un podcast de conversaciones honestas acerca de la vida, la fe y la cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos muy contentos de iniciar este podcast. Bienvenidos a Hombre Muerto Podcast. Estoy aquí con Daniel Castañeda y Edgar Escobar. Somos miembros de Cultura Gospel y me encantaría que se presentaran.
1: Hola, yo soy Daniel. Pues yo sirvo como pastor en la iglesia, Cultura Gospel. La verdad es un honor, me encanta lo que hago. Lo disfruto mucho y para mí es eh, bien padre poder compartir este tiempo también contigo, que nos escuchas y poder, esperamos ser de bendición a tu vida.
2: Cool. ¿Qué onda? Yo, yo soy de Escobar, poblado de nacimiento y veracruzano por adopción. Eh, tengo 19 años, estudio publicidad y relaciones públicas en la gloriosa Universidad de Veracruzana. Um, además sirvo en mi iglesia local y estoy bien contento por eso.
0: Bah, mi nombre es Pablo Trujillo, también sirvo en Cultura Gospel como parte de la alabanza y pues amo Jesús y yo creo que eso es más que suficiente y me considero un, un seguidor de Jesús, es todo. Y pues empezando este podcast, Hombre Muerto Podcast. ¿Por qué Hombre Muerto? ¿Por qué decidimos ponerle Hombre Muerto? a este? Entiendo que viene de un blog, ¿no? Entiendo sí. que es Dead Man Walking pero para que nos escuchara bilingüe, escogimos mejor en español, hombre sí, muerto, ¿no? Sí.
1: Eh, ok, si sí, tienen una oportunidad después de, de checar el blog, ahí explicamos un poco. Pero el término de, de hombre muerto es viene de, del llamado que nos hace Jesús, ¿no? De morir, a, de negarnos a nosotros mismos, de negarnos a, eh, a nuestra vida, a nuestros, a lo mejor, sueños o a o a lo que nuestra naturaleza quiere y todo para seguirlo a Él. Entonces una persona que va muriendo a sí misma es una persona que va viviendo más para Jesús. Y, y eso es lo que creo que un cristiano es. Un cristiano es alguien que, que va muriendo para que la vida de Cristo se manifieste en él. Y que cuando más, cuanto más morimos, pues más, más de Cristo hay en nosotros. Entonces, pues de ahí viene. Creo que esa es la vida cristiana. Creo que eh, morir a uno mismo no es nada fácil. Creo que por eso el cristianismo no es tan, no es tan, no es algo tan simple como creer una filosofía y ya, sino se trata de algo que de verdad está haciendo algo en tu interior y te está de verdad y haciendo morir. Eh, y muchas veces encontramos esto en la Biblia, ¿no? de hagan morir lo terrenal en ustedes y y todas las pasiones que luchan dentro de nosotros. O sea, ser cristiano es de verdad, es renunciar a ti mismo para seguir a Jesús. Entonces, eh, pues de eso va este nombre de hombre muerto.
2: Creo que morir a nosotros mismos es parte fundamental de nuestra vida como cristianos. Es renunciar a sueños, es renunciar a nuestra vida. Y justo leía gálatas 2.20 en la versión NBI, me voy a permitir leerlo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Es un texto muy conocido, creo yo. Y hace tiempo escribía, escribía esto y lo voy a leer así como lo escribo. Galatas 2.20 es una afirmación, porque la Biblia lo dice. Creemos que la Biblia es real, creemos que cuando Pablo escribió esto fue inspirado directamente por el Espíritu Santo Afirma que desde que creímos en Jesús y recibimos al Espíritu Santo, ya no vivimos más nosotros, sino Cristo en nosotros. Y se vuelve una declaración cuando nosotros lo creemos, cuando entendemos que la Biblia fue dejada para nosotros como la voz viva y eficaz de Dios el Padre. Entonces morimos constantemente, pero vivimos en Cristo Jesús resucitado. Yo creo que, como decía al principio, es una constante en nuestra vida cristiana y es morir cada día, cada, cada minuto, cada segundo. Sí,
0: nos podríamos poner como filosóficos también en esta parte, ¿no? Te en, he escuchado como frases esas que ves en Facebook y dices, es un día más y mueres, o ¿no? te acercas más al día de tu muerte. Pero no nos referimos a esa especie de muerte. O sea, nos referimos realmente a una muerte de tu carne para poder vivir en el Espíritu por la obra de Cristo, que es realmente lo que es el plan perfecto y el plan maestro de Dios es hacer una nueva creación donde ya todo sea glorificado por causa de Cristo, ¿no? Entonces, muchas veces vemos en la Biblia esta parte, ¿no?, de morir la vieja naturaleza, de, no sé, que estamos en Cristo, vivimos en Cristo, pero entiendo que para que Cristo viva en nosotros, nosotros debemos morir a nosotros mismos. Suena como bastante incoherente para las personas que escuchan por primera vez esto, pero créanme que es real, porque una vez que vives en Cristo es cuando eres realmente libre.
1: Sí, y, y es un lenguaje que a lo mejor eh, suena un poco violento, como morir, como ser crucificado, pero yo, yo creo que eh, es un lenguaje apenas adecuado, o sea, de, oye, se trata de Jesús, o sea, se trata de que Jesús quiere vivir dentro de ti y manifestarse a través de ti, entonces no es nada más como que ir a un curso para ser más como Jesús, ¿no? Sería súper padre, así de... Fui a un diplomado para ser más como Jesús y ya soy más como Jesús. O sea, ojalá, <risa> pero es mucho más complicado que eso. O sea, requiere esta violencia, o sea, requiere esta muerte a, a, a tu yo para que Cristo se manifieste y suena agresivo, suena violento. Pienso mucho en, el, en este joven rico que que cuando Jesús le dice, ok, ¿quieres seguirme? Pues ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro y entonces ven y sígueme. Y, y esta, esta violencia no de renuncia a todo, o sea, de seguirme, te va a costar, o sea, te va a costar todo, no es, no es nada más así como tomar una decisión y ya, o sea, te va a costar cada día. Y por eso Jesús decía, al que quiera seguirme, cada día que tome su cruz. O sea, no es nada más un momento, es cada día vas a ir muriendo y vas a ir renunciando, pero ¿todo para qué? Para tener la vida de Cristo en ti y la verdad es que la verdad vale la pena no cuando, cuando te das cuenta que vas muriendo y que Cristo se manifiesta más en ti la verdad es que es feo eh, morir pero los resultados o sea son bien padres o sea ver a Jesús en tu vida ver a Jesús eh, a través de ti el ver que puede ser más de más bendición a otras personas cuanto más de Jesús hay en ti entonces eh, pues así es así es la vida cristiana así funciona y pues de eso va, a seguir a Jesús.
2: Entonces, ya que creemos que la vida cristiana es un morir constante, yo quisiera lanzar esta pregunta.
1: No, no puedes lanzar preguntas, de yo hecho. No, yo
2: no soy el... No, manera. tú no mandas. A decir. <risa> ¿Por qué o cómo, más bien, cómo morimos constantemente? Si hay alguien que nos está escuchando que tal vez diga, ok, me interesa Jesús... Creo, creo que murió por mis pecados y yo quiero morir a mi, a mi yo terrenal, por así decirlo. ¿Cómo puedo tomar acciones para morir constantemente, día a día?
1: Pues pienso en... El, el ejemplo nos lo da el mismo Jesús. O sea, Jesús mismo murió. Él murió literalmente, ¿no? Pero también murió a su deseo no de vivir cuando oraba en el Getsemaní. Y, y yo veo esta lucha que él tuvo de que sudaba gotas de sangre de que estaba, dice la Biblia, bien, bien afligido, dice que estaba triste hasta la muerte, tanto que pidió, o sea, imagínense Jesús, pidió a sus a discípulos, a sus amigos, de, ayúdenme a orar. Imagínense a Jesús pidiendo oración, en serio, o sea, ¿qué tan mal la estaba pasando? ¿Por qué? Porque no tenía ganas de morir, o sea, no quería morir. Y entonces su oración al Padre era, Padre. Y es posible, si hay otra posibilidad, que pase de mí este sufrimiento a esta copa. Pero al final él dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él sufría mientras decía esas palabras. Y todo su ser se estremecía. Y eso nos enseña que morir eh, a nosotros mismos y aceptar la voluntad de Dios por encima de la nuestra no es fácil. No se supone que sea... A veces pensamos de, ah, yo soy bien espiritual y me niego a mí mismo para que Cristo viva. O sea, no. O sea, uno suda. O sea, uno la, la sufre, tiemblas, o sea, quieres renunciar, le pides a Dios de Ey, échame la mano, o sea, ya déjame tranquilo, o sea, haces oraciones Pero al final creo que morir a uno mismo es, el ejemplo es Jesús que Si, lo, si la sufres, si sí es difícil, pero al final en oración dices, haz tu voluntad O sea, ahí empieza, no, no lo sientes quizá, no lo deseas pero si sí lo puedes orar y rendirte a Dios en decir de yo quiero esto, pero si tú quieres esto, yo lo acepto y, y se acabó, ¿no?
0: Sí, si nos vamos más como a la, al origen de lo que fue el evangelio, me remonto un poco al libro de, de hechos y si nos vamos más atrás a los evangelios, a lo que significaba seguir a Jesús, ¿no? Hay una parte, no recuerdo en qué evangelio específico, donde dice tienes que odiar a tus padres si es necesario. No no, no, no odiarlos, pero sí renunciar a ellos, uh -huh. renunciar a un cobijo familiar por seguir a Jesús, sí. renunciar a todas tus posesiones materiales por seguir a, a, a Jesús. Entonces, si sí nos encontramos como en esta encrucijada, en esta entre la espada y la pared, pero realmente vale mucho más la pena morir a ti mismo. porque Por la obra de Jesús. Porque estamos sí. hablando del Hijo de Dios encarnado, que solamente por fe, por su obra, puede ser salvo. Y entonces es una constante renuncia a nuestros deseos carnales que obviamente nos separan mucho más, que es el pecado. O sea, sí. Lo veo de esta manera, ¿no? El pecado es lo que te separa de, de la comunión con el Padre. ¿no? Mm. Y Jesús vino a restaurar esa comunión con el Padre mm. a través de él. Sin embargo, como que tiene que haber una especie de respuesta. El morir a nosotros mismos no es como una condición, pero es una respuesta sí. a la obra de Cristo.
2: Ok, ok. Um, en algún momento escuché a Pastor Taylor Warriger decir que cuando decimos sí a algo, eh, era como imaginar una vitrina en la cual ponemos objetos, que en este caso son sí y nos, mm -hmm. y que cuando decimos sí a algo, estamos diciendo a no a todo lo demás. Sí. Entonces, sí. Sí. morir a nosotros mismos... Mm es constantemente decirle sí a Dios mm. y voy a usar esta palabra, no al mundo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, no a mis deleites, no a mis deseos, no a mis antojos y tal vez no a lo que quiero hoy, pero sí a lo que quiero mañana o dentro de 10 años, ¿no? Entonces, morir a nosotros mismos también significa vivir en Cristo. Sí, ¿no? Somos muertos claro. para, para vivir. El que, el que me entrega su vida ciertamente la hallará. Entonces, vamos sí. a morir con la confianza de que vamos a vivir. Claro.
0: Creo que está bastante claro esa parte de la respuesta que es a la obra de Jesús, ¿no? Y quisiera poner en la mesa el tema de morir a, a uno mismo. A veces como que se puede un poco malinterpretar, se puede un poco ir al extremo de caer en una especie de servilismo o caer en una especie de eh, autoflagelarse, ¿no? Sí. Este, hey, ¡veame! estoy sufriendo como una especie de emocional, una muerte de muerte sí. emocional. véanme porque cómo sufro por la causa de Cristo, ¿no? Sí. Híjole, es una es una línea muy delgada entre caer a realmente morir a, a ti mismo, morir a tus deseos, a véanme, estoy muriendo. Por favor, pónganme atención. Estoy muriendo. Y pues no sé. O sea, yo quisiera sí, sí, decir sí. que realmente es el corazón es muy engañoso. El sí. corazón lo dice Jeremías, lo dicen los salmos. Es, es el corazón del humano es lo más engañoso que hay. no ¿Quién sí. lo conocerá? no Solamente Dios, obviamente. Y déjame advertirte algo si crees que estás muriendo a ti mismo por tus esfuerzos por alcanzar a Jesús, no lo estás haciendo. Sí. Realmente cuando, Jesús, cuando Dios hace que mueras a ti mismo, lo hace y no de una manera sutil. Sí.
1: Y no por tus fuerzas. Sí, de, de hecho, hablando de esta, este deseo de que te vean qué abnegado eres, pues era justo lo que Jesús criticaba ¿no? de los fariseos. O sea, como que ellos querían presumir de... Miren, o sea, yo, yo hago todo esto, yo diezmo to todo esto, yo no soy como las demás personas. O sea, ellos querían lucir como muy abnegados, muy espirituales. Y al final sí es un extremo, ¿no? La abnegación extrema que el diablo, incluso la serpiente trató de venderle a, a Eva, ¿no? En el, el Edén, así, la abnegación extrema, así de Dios quiere que no comas de ningún árbol, ¿no? Uh, que, y, okay, y, okay. y que te estés ahí, ¿no? O sea, no disfrutes, no te rías, casi casi, o sea, de claro. este, que se vea, ¿no? Que, que amas a Dios, no haciendo, no tocando casi nada, ¿no? Entonces, esa abnegación extrema al final también es ofensiva, ¿no? Para Dios, porque al final Él había creado todos los árboles para que comieran de ellos y los disfrutaran. Y solamente uno, o sea, re la restricción solo era un árbol, ¿no? O sea, en realidad tenemos a un Dios que, que dice, vayan, disfruten, coman de todos los árboles que hay en el huerto, menos de ese. Entonces, la verdad es que es contrario. O sea, morir a nosotros mismos, o sea, el error pensar de, ah, voy a morir a mí mismo, no voy a comer de ningún árbol. A veces es el error de, ah, no voy a ir eh, al cine, ah, no voy a bailar, no voy a este ver la tele, ah, yo no veo series, ah, yo este no escucho música que no sea cristiana. O sea, de mejor no toco de ningún árbol, mejor no disfrutar nada, mejor ser una persona... Y al final son esas personas que acaban siendo abnegadas, pero espiritualmente muertas, ¿no? Y, y eso no es lo que decimos con morir a nosotros mismos, ¿no? O sea, creo que tiene más que ver con eh, lo que somos por dentro y nuestra disposición de seguir la voluntad de Dios en cosas sí, sí, sí. mucho más es. este, profundas y relevantes que, claro. que bailar o ver un programa. O sea, sí. <ríe> eh, va más allá de, de cosas externas, ¿no?
0: Claro, y precisamente la, la, el engaño de la serpiente ahí en el cuarto de edén es presentar a Dios como alguien que no es. Sí. O sea, Tim Keller lo presenta de esta manera, que es el engaño... El engaño de la serpiente es presentar a Dios como un tirano, uh -huh. como una especie de, de opresor sí. que está solamente prohibiéndote cosas cuando realmente la única que te prohibió y entre comillas lo digo prohibió es una cosa, del árbol del bien y del, del conocimiento del bien y del mal. Uh -huh. Entonces, ¿por qué lo prohibió? ¿Por qué prohibió eso? A mí me encanta pensar la idea de que no es por una especie de tiranía, uh -huh. sino es porque confíes en él. Sí. La única manera de explicar que prohibió algo es no para prohibirte cosas, sino para que decir, hey, confía en mí, no uh -huh. comas de aquí. Sí. Pero ve todo lo que acabo de crear para ti. Ve todo el mundo que acabo de hacer para ti. Ve a la mujer que te acabo de dar para ti. Confía en mí, confía en mí porque yo soy bueno, porque sé lo que es bueno para ti. No, no quiero que en algún momento la, alguna persona que esté escuchando esto diga, me muero a mí mismo porque Dios me manda a morir. no te está mandando a ser libre sí. porque cuando vives en Cristo es cuando realmente eres libre, como empezamos el podcast.
2: ¿no? Sí. De hecho, eh, comentando un poco acerca de lo de la serpiente, eh, escuchaba y leía que bueno, más bien leía que Dios puso el árbol como una opción para nosotros, porque si no, justamente hubiera sido un tirano uh -huh. que decide, pues aquí está el Edén. No tienes opción de escapar, Sí. Por, por, de alguna manera así decirlo no entonces pone el árbol y te dice mm, come de todo lo que quieras menos de este pero te da la opción él, él no hizo robots él no hizo él ya tiene ángeles que le sirven y que le adoran no entonces buscaba una relación perfecta con nosotros uh -huh. justamente si sí nos manda dios sí nos manda a morir a nosotros pero no a esclavizarnos sí. no a atarnos no somos y justamente ese es el punto no morimos uh -huh. para, vivir, para vivir morimos para ser libres sí. y uh -huh. una libertad genuina sí. porque ahí entraríamos en otro concepto no sí. Eh, sí, soy sí, libre sí. en que en sí. porque trabajo lo que hago o, o trabajo lo, en trabajo en lo que Uf. yo quiero o, o, o deseo simplemente lo que yo anhelo no lo que anhela mi corazón eso no es libertad sí. estás atado a ti mismo tal vez entonces morir a nosotros mismos una no es autoflagelarte uh -huh. No es simplemente negarte cosas porque... Y digo esto entre comillas porque no nos ven. No es simplemente ne negarte cosas porque Dios me ve mejor. Dios ya te ve perfecto por el sacrificio de Jesús. Sí. no Entonces, ten la confianza de que... Si sientes que tal vez no estás muriendo a todos tus deseos... Con las fuerzas de Cristo lo, lo puedes hacer y lo, lo vas a lograr.
1: Sí, yo creo también que... Yéndonos otra vez al Edén... La gente que muere a sí mismo es más feliz, o sea, debe ser más feliz, debe ser más plena, debe experimentar mayor libertad. Sí. Eh, por algo eh, Pablo en sus cartas insistía mucho de alégrense, alégrense, y luego dice, otra vez les insisto, alégrense, o sea, como de, si Cristo están ustedes, o sea, ¿por qué la cara larga? ¿O por qué esa actitud así como de, de sufrimiento ¿no? de ah nosotros como de este eh, autoflagelarse ¿no? entonces creo que un cristiano que, que muere es un cristiano que vive más, que me vive me mejor bien, ¿no? Sí. Eh, que tiene más plenitud, que se desenvuelve mejor, que se relaciona que tiene eh, mejor desenvolvimiento en su trabajo en lo que hace eh, un cristiano debe ser eso ¿no? pero eh, porque está negándose a sí mismo y está viviendo ¿no? en Cristo y a través de Cristo
2: morir eh, justo Daniel decía algo que podría mejorar tus relaciones uh -huh. um, morir va directamente ligada con el orgullo entonces uh -huh. podemos y, y lo digo en un contexto de comunidad porque cuando vivimos en comunidad para mí ha sido más visible uh -huh. eh, yo no estaba acostumbrado a a un, a un contexto tan, tan de comunidad, aunque siempre estamos viviendo en una sociedad,
1: Ajá.
2: en comunidad puedes notarlo más. Puedes ver, puedes ver a tu orgullo florecer cuando el que está junto a ti literalmente dice algo que no te parece y el hecho de, de poder irte pero de no hacerlo es morir. Son, entonces creo yo que son pequeñas acciones y se van incrementando obviamente, no, no, no son fáciles. Pero son pequeñas acciones que podemos ir tomando constantemente, día con día. No sé, mi mamá me regañó por algo que ni siquiera hice, los que no estamos casados. Uh -huh. um, está bien, me callo. Honro a mis padres, ¿no? Um, en la escuela te culparon de algo que no hiciste. Bueno, vamos a aclararlo, vamos a hablarlo, ¿no? Entonces, y, y no reaccionar ante una situación de la cual podamos perder nuestro control. Y ahí sería entonces morir a nuestro propio orgullo. No sé si quieran profundizar sobre eso o...
0: El, es que el orgullo es, es, es un tema muy profundo. Si sí es Luis, lo llama el gran pecado. O sea, al orgullo si sí es Luis, lo llama el gran pecado. Y para aquellos que me están escuchando, soy un ferviente fanático del de escritor si es Luis. No, sí, <risa> lo soy. Y este este cuate me hizo pensar mucho en lo que es el orgullo. Y realmente es eso, es eso, es el cita que cuando tu orgullo te empieza a pensar que tienes una vida religiosa una vida religiosa, o sea, estamos hablando de una vida en comunidad, una vida de oración, una vida de, de servicio en la iglesia, una vida de lo que sea, pero que tenga que ver con algo que haces para la iglesia. Si esa vida religiosa te hace pensar que eres mejor que los demás, eso es orgullo y déjame decirte que eso es el diablo. ¿Por qué? Porque te separa de Dios. El orgullo te separa de Dios si te crees autosuficiente de inclusive alcanzar tu salvación por medio de lo que haces o lo que no haces. Y eso no es morir.
1: Sí, al momento en que nos sentimos superiores a los demás por, por quiénes somos o por lo que hacemos, eh, pues ya estamos otra vez viviendo ¿no? Sí. Viviendo nosotros. Sí, sí, por supuesto. Y, y, y la verdad es que Jesús decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Entonces, tener descanso, ten ser una persona que que tiene paz, que tiene descanso, es una persona que es que puede ser humilde, que puede considerar a los demás, dice, como superiores a, a ellos mismos, ¿no? Y entonces tienes descanso. No estás peleando por un lugar, no estás peleando por tener reconocimiento. De, no, no es de, ah, no me importa lo que me digan. No, no es eso. Sino es de, de no necesito de, de alguna forma sentir que me aprueban todo el tiempo, ¿no? O sea, o, o que me reconozcan, o ¿no? si no me reconocen, entonces me siento mal, o sea, no, eso ya habla de una persona viva, demasiado viva, demasiado viva. que necesita por ahí empezar a, a morir. Y la verdad es que morir a veces no es algo que, que nosotros hacemos, sino algo que Dios provoca, wow, y sí. a través del sufrimiento. O sea, eh, yo veo, al menos en mi propia vida, creo que... Aunque yo a veces le digo adiós, así como este, no, yo solito, ¿no? Como cuando le quieres dar con la vara a tu hijo y ellos así, no, yo solito. Yo solito me doy o yo solito me voy a mi cuarto. No, no tengo hijos,
0: pero te entiendo porque soy muy sí, sí. hijo porque, porque, yo porque yo lo hice, yo lo hice con sí. mi mamá en sí, algún sí.
1: punto. Entonces queremos así como de, no, yo me castigo, no te preocupes, ¿no? no. O sea, y la verdad es que no funciona, o sea, yo aunque, aunque le he dicho a Dios de, no, yo solito vas a ver cómo yo coopero, ¿no? Vas a ver cómo yo solito ya voy a ser más humilde, vas a ver, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, necesito un poco de ayuda y, y es lo que Pablo decía, de, de que vamos muriendo cada día, o sea, vamos muriendo cada día a través de los sufrimientos y a través de los sufrimientos vamos aprendiendo a ser más como Jesús. Y esa, y esa es la manera en que Jesús también, o sea, a través de los sufrimientos. Es la manera en que Jesús se va formando en nosotros. Y entonces esto de morir no es solamente algo de tu voluntad, así de ah, yo elijo morir, es parte, pero también es algo que Dios, Dios provoca a través de sufrir, a través de circunstancias, a través de situaciones que vamos a vivir que van a, por ejemplo, acabar con nuestro orgullo que nos van a hacer más humildes yeah. que nos van a hacer más dadivosos pero de que, de que morimos morimos, o sea Dios se encarga de eso también
2: y no estamos solos ¿no? En, en ningún proceso y hablando en este contexto de morir a nosotros mismos no estamos solos porque a veces creemos o vemos a Dios como alguien que okay, ya nos salvó, Jesús nos salvó gracias a Dios por el sacrificio gracias a Dios por la cruz y ya Tú sigue, tú sigue tu camino mm. sin ayuda de Dios, sin ayuda del Uy. Espíritu Santo. Entonces, justo lo que decías, lo voy a decir así y, y, y quiero que me agarren en este contexto. Okay. Dios te ayuda a okay. matarte. Ah, claro. No te suicides, ¿no? Ah. O sea, en es este buena, contexto, es ¿no? Bueno, es buena esa Entonces, esa. no estás solo. No estás solo en tu proceso de morir. Dios te va a matar, ¿no? Ah, sí. Ten confianza de poder hablar con Dios. Tienes entrada libre, o sea acércate confiadamente ante el trono de gracia. Un trono de gracia, no de no de humillación, no de, de opresión. lo que sea. ¿no? Sí, o sea, claro. es un trono de gracia en el que podemos entrar confiadamente. Podría ser tu oración esta, este día, tarde o noche, de pues mátame, sí. mátame un
1: poquito. Y hablando de gracia, también entender que eh, no, o sea, esto no es un tema para que nos sintamos culpables de así de ah, todo lo que me falta por... Por morir, ¿no? O oh, no he hecho nada de esto, no he obedecido aquello. O sea, esto no se trata. Cuando Dios viene a hablar con nosotros y a tratar con nosotros, eh, yo he visto que trata más con no, no viene a hablarnos de nuestro pasado, tanto como de lo que puede ser nuestro futuro. O sea, Él viene, Él ya no viene a hablarte así de tu pasado, así de haber yeah. esto y lo otro y otro. O sea, no. Viene y te dice así, mira esto es lo que puede ser, esto es lo que te hace falta, esto es vamos para adelante. No es no es de que te sientas culpable, sino es de que veas lo, de lo que te estás perdiendo adelante. Simplemente es eso. Es Y esa es la gracia de Dios, que no no permite que te atores en lo que no hiciste, en lo que fallaste, en lo que no has muerto a ti mismo, sí. sino que viene y habla contigo para puedes impulsarte hacia adelante siempre. Y eso es gracia.
0: Bien, y pues yo creo que cabe agregar que las personas que, que no han escuchado esto, las personas que no han escuchado las buenas nuevas, la, el evangelio, y sientes que has tocado fondo, sientes que ya no tienes salida, sientes que no hay nada en tu vida que te haya salido bien, eh, déjame decirte que tenemos una esperanza y nuestra esperanza no, no yace en este mundo. Mm. Nuestra esperanza está en una persona porque la esperanza es una persona. Sí, muy bien. Entonces Jesús es esa persona, Jesús es esa persona que te, que trae a vida todo lo que estaba muerto. Y déjame decirte que deja que Dios te mate, aunque sí. suene bastante ilógico para las personas. Y no, eh,
2: no lo saquen de contexto. Y, no, no, no lo saquen favor. de contexto, por favor.
0: Eh, Dios hace todo nuevo. sí. Y entonces Dios no te va a dejar así. Dios te va a hacer una persona nueva en Cristo.
2: ya yeah. uh -huh. Sí, y añadiendo eso, ¿no? de Si es la primera vez que escuchas acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de que tengo que morir a mis deseos y a quién soy. Um, decía Pablo, si te sientes como una persona en el hueco eh, eh, muriendo, pues no estás solo aquí, ya vemos tres contigo, ¿no? Entonces somos hombres muertos caminando para para la gloria de Dios, estableciendo el reino, ¿no? Entonces, siéntete con la confianza de poder escribirnos, eh, poder mandar tus dudas. Sí. Si necesitas alguna oración, podemos ayudarte un poco. Entonces, ahí está nuestro Instagram. Ahí está. Búscanos.
1: Sí. Y, y bueno, la verdad esperamos que, eh, que podamos ir ir en, este, en esta travesía juntos. Para nosotros hacer este espacio es el, el acompañarnos en, en lo que vamos a vivir en, en esta vida. Acompañarnos en tantos temas que a veces se complican, a, acompañarnos en las dudas que surgen y en ver cómo Jesús eh, es trascendente, que Jesús es real en cada situación, en cada momento, que Jesús no deja de ser algo eh, presente, alguien presente presente sin importar lo que estemos pasando. O sea, que podamos descubrir juntos que Jesús está siempre, que está en todos lados, que sí. tiene que ver con absolutamente cualquier cosa que vivamos, no importa cuál sea. Eh, que Nosotros no creemos que hay este temas seculares y temas espirituales, sí. creemos que todo se trata de Jesús, sí. Que, sí, sí, sí. que Jesús está en todo. Y de eso va también este espacio, de poder eh, ver juntos que Jesús está en todo que podemos hablar de Jesús en, en cualquier tema y que lo, lo descubramos juntos. ¿no? Sí, 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 me encantaría
0: cerrar con una cita bíblica en Colosenses 3.2. Dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Ah pues ese es el motivo principal de nuestra vida cristiana, es poner a nosotros mismos y de este podcast que sea una herramienta útil para tu sí, iglesia sí, local, que para sea ti. para ti mismo una o algo que puedas aprender, aunque sea una pizca sí. de algo nuevo en, y, tu, en tu crecimiento cristiano. Nombre hombre, sí. es, es más que más que suficiente para nosotros.
2: Y te invitamos a que te sumas a la conversación. ¿no? Eh, nosotros estamos tomando café. Tú qué tomas, Pablo?
0: Yo ahorita hago mineral agua mineral, porque ya tomé mucho café el día de hoy.
2: <risa> Entonces, si tú estás en tu casa, en tu trabajo, en donde quiera que nos escuches, te invitamos a que te tomes un café con nosotros, un tal vez un vaso de agua o un té. Ahí, bueno, ustedes. Y Hombre Muerto Podcast, no solamente, como decía Dan, no, no somos un blog, un podcast cristiano, también es blog, pero es sobre fe, vida y cultura. Entonces, te invitamos a que sigas escuchando, nos vamos a tocar temas un poco relevantes. Sí, muy. Un poco, muy relevantes,
1: ¿no? <risa> sí, mucho. sí, y nos ayudará mucho que nos mandes eh, preguntas que quisieras que abordáramos, eh, temas que quisieras que abordáramos y, y bueno, eh, esperamos poder responder todas las dudas.
0: Sí, vamos a tener también en algún futuro, yo creo que invitados, ¿no? Personas que tengan sí. perspectivas diferentes para... Tanto la vida cristiana y la, esta intersección entre la cultura y la fe.
1: Mm. Sí.
0: Eh, entonces, pues te invitamos a que te sumes y mm. que si te, si te gusta, si te gusta este tipo de conversaciones, este tipo de podcast, por favor compártelos con tus amigos, compártelos sí. con tu iglesia, compártelos con alguna persona para que sea de utilidad en sus vidas. Sí. Y pues nos Etiquétanos. vemos. Etiquétanos. Etiquétanos también. <risa> <risa> eh, pues va, me despido. Repito, mi nombre es Pablo Trujillo, tengo 25 años.
2: Daniel Castañeda, tengo 33. Y Edgar Escobar, tengo 19.
0: Va, pues aquí hay una brecha ¿Cómo? generacional bastante interesante, ¿no? <ríe> <ríe> Entonces, <ríe> súmate a la conversación y nos vemos en la próxima.